0: 吐槽，吐槽社会百态，幽默面对人生。好了，各位亲爱的听众们，大家好，欢迎收听《吐槽 t a 我是老天。本期节目非常开心啊！感谢我们三位听众朋友，第一名是灰太狼，第二名是 RAY， 第三名是孤独患者。非常感谢上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。你们就是老 T 最忠实的听众啊！本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。如果各位朋友喜欢老 T 的话，欢迎加老 T 的私人微信老 T 2012啊，或者是关注老 T 的微信公众号主播老 T 啊，在老 T 的文章下方进行打赏或直接发红包都可以啊，我都接着啊。其实这两天呢，在家待的时间长了，冬天一凉啊，就喜欢在家里待着，待着无聊啊，没事干呢。就吃呗，一吃完了变胖了啊！最近呢，很多的听众朋友跟我联系，说老 T， 我想看看你的照片。我发把我的照片发过他了啊，然后我意思说我发个朋友圈吧，然后我当时就把我的照片发到朋友圈里了，然后于是乎很多的人就开始评论，然后我有一有种错觉啊，就感觉他们评论看到的不是一个啊主播一个明星，而是看到了养殖场。于是我就赶紧把它删掉了。我感觉这个有点不和谐。如果再让他们肆意评论下去，我可能就要被宰了。<笑>太胖了，真的，人一胖就很难受嘛，对吧？就今天我逛街，有点百感交集。就是你看啊，人只要上街，如果你稍微胖点儿，就会受伤，你知道吗？伤到什么呢？可能会伤到别人，是吧？就是你去买衣服，突然发现好多的衣服都是均码，就没有我适合穿的。我一穿了衣服，人,人哎，小姐说，哎，不好意思，你这个均码你可能穿不上。我说要穿得上，我来试试看嘛，对吧？要合适了，我不是还得买吗？啊，其实这也是一个很好的借口。关键是走路呢，你总撞人是吧？与其说是撞人，不如说是挨撞，因为你总是在被动的，你没有主动防御，是吧？哎、不不小心就被撞一下，不懂要不小心就撞一下。其实我这个脆弱的主播心，我就感觉哎，我被人不是碰瓷儿了，我是被人非礼了，我就。那你说你老走路也不行吧？于是乎我就停在路中间，我说我就不走总行了吧？哎，挡了三行行人的路是吧？<笑>太宽了啊！哎呀，人家都说了心宽体胖啊，心是宽了，体也确实胖了。你去想一想，你体胖了，心能不宽吗？你就想，你的血管都比比一般人血管粗。我跟你讲，其实我想了，曾经我都一直很瘦啊。有很多的人可能跟我一起想啊，就是老 T， 我很年轻的时候，我也一直想胖，但我胖不起来。我一直真的想胖，我就胖不起来。你这个就是暴露了你的收入，你知道吗？你就想想，穷成那样了，还能胖得起来？谁见鬼了是吧？就比如说我们上学那时候瘦的一个个，就是怎么样，就是一个个就跟那个筷子精一样，知道吗？瘦的已经不成样子了。很多人说了啊，那个上学的时候我们新陈代谢快，我们那经常出热量，我们经常去跑步，然后我所以说我们都胖不起来。谁说的？上学那时候天天坐网吧，天天在那里熬夜玩通宵玩游戏。哪个不是现在我们所说的胖的因素啊？那我们不都叫肥宅吗？但是我那时候都叫筷子宅，对不对？一个个瘦成那样了，怎么就是能胖起来啊？所以说那个时候不是说我们不想胖，而是因为我们压根就吃不饱啊。所以说，当你身体啊胖还是瘦啊，就是跟你的经济可能是有点挂钩啊，稍微成点正比。很多人说哎呀，胖的男人有福，是他比你比瘦的男人稍微有点钱嘛，对吧？对不对？是有福气。你去想想，我们为什么瘦？那不就是我们有一个坚持很久的一个习惯？什么习惯呢？就是精打细算的过日子。有好多的人工作了啊、呃，许久以后呢，就是给自己总结出一套经验来。就比如老是啊，就是心里有点亏的慌嘛。就比跟别人聊天，就总感觉自己比他们低一点啊。我月入十 k， 我月入二十 k， 我月入三十 k。你看我啊，像我们。可能收入稍微比较低的，我跟各位朋友，你如何把自己就是微博的收入说的稍微更有份儿一点啊？比如说我们说月薪三千啊，如何把月薪三千说的更富有？那比如说我们都说毛收入吧，每月毛收入三万是吧？那我们把毛放到后面，我们每月收入三万毛收入，对吧？中间你可以再加个空格，三万毛收入，你看就厉害了，对吧？你看一元不就等于十毛吗？对吧？三万毛，就三千块钱嘛。<笑>这个时候你是倍儿有力啊！人一看，哇，三万毛收入，啊，你这厉害呀、啊，三万毛。哎，我请问一下，你这做什么工作啊？我我就是怎么说呢？我就收银员啊，收银。员。<笑>但是，我跟各位啊，呃，很多的大型公司或者是一些私营企业啊、呃，很多的公司的前台坐在那里。他们工资其实还不到三万毛啊，就可能有的两千都有，但是你千万不要小瞧了他们，他们用的化妆品清一水的都是大牌子。我其实一直呃怎么说，一直保持一个怀疑的态度，因为我总是觉得你说前台的工作又没事干，你坐在这里是吧？每天啊面面对着这公司门一打开，然后你就要看到很多的人就要进来，然后作为一个公司的门面。每天要坐在前台，但是工资收入确实是微薄，不多，而且还有好多的人进来考核考试。然后，因为我以前在公司，我认识很多 HR， 他们做行政的，就是一进来还要考核还考试。有的人真的还好，办公就比如说啊、呃，办公楼前面有写字台嘛，专门就放在前台上。那有的办公楼的前台根本没有，那什么放张桌子摆在电梯门口，我跟你讲。人都说了，前台是我们公司的一个叫门面嘛，就打扮的好看一点。所以说，很多的小哥哥呀，程序员那些闷骚的小哥哥都会去撩前台。一开始我就特别不理解，我说你难道就没有人了吗？你就必须要撩对吧？公司的前台肥水还不流外人田呢，对吧？后来我一想，其实挺羡慕那些程序员的，因为我知道真相以后，我对他们表示非常非常大的钦佩。为什么呢？因为每一个公司的前台。他们都不在乎这两千块钱的收入，一个个都是某富家的千金小姐。最次，最次还是一个暴发户吧？那天我真的深受打击了。我就出门去买东西了嘛，然后因为公司前台我们俩可能是坐在我们公司都在一个商场里面，那我去那个商场买点东西，然后正出门就下班回家了，然后看到我公司前台开个路虎走了，他开路虎，哎。但是路上有老虎，我开着啥？我开着十一路公交车，我进去，心非常感慨啊。其实各位啊，前台的小姑娘，你你们一定要去看看，又漂亮又不在乎钱，然后家里还很殷实。你说这件的事儿去哪儿找去、啊？然后我就问过几个前台，因为跟关系前台的关系都比较好，我就问他们，我说为什么还要来做这种工作？人家说了，在家待着，父母老说了，天天给我们相亲麻烦。我说来这里找份工作，就是消磨时间或者体验一下工作，是吧？其实，你说这件事儿的时候，你为认为他们就工作不好吗？其实不是啊，就工作特别认真。你完全无法理解，就是作为一个富二代来说，你为什么这么辛苦的工作，是吧？像我们辛辛苦苦的工作，就是为了生活；，他们辛辛苦苦工作，就是为了体验生活。真的很难啊！不在乎工资多少，我只在乎让我干得充实啊，勤快，让我一天生活很饱满。再累一点，回去特别舒服啊，就当健身了。我的天哪！这让我想起一个新闻，我那次看了一个新闻，一个快递的分拣员，每天工作特别苦，从早上八点钟一直到晚上九点，一个月工资三千块钱。然后这个女生特别的辛苦啊，从早上一直干到晚上，然后也从来不喊累啊，而且还获得了公司给的那个叫做劳模标兵啊。然后结果每次下班的时候开辆兰博基尼走了。生活呀，各位啊，我们每个人生活都是挺累的了，还说自己的不勤劳，啊，所以说各位，你看看那帮富二代也挺不容易的。我们其实过早的给予富二代穿插了各种东西啊，就是说，比如说啊，他们懒散呀、啊、或者怎么样，其实现在看的真不一样。我们真的还有些时候不如富二代拼命的人，主要还是衣食无忧嘛，对吧？所以说，现在我们胖了就属于衣食无忧了。我们每月挣的工资都。是啊，满足了自己的嘴了。其实经常会有人会出现这样的事儿啊，就是比如说，呃，书上说的好，说吃的苦中苦，方为人上人。实际上，我们是吃的苦中苦，活的不像人，是吧？经常我们每天为了忙里忙外的，就是比如说父母在家里啊，你在家里工作，然后工作特别忙，然后父母总是要提醒你是吧，早上要多吃点是吧？要对，天气冷了你要多穿点。然后经常我妈也劝我说，早上吃好，中午吃饱，晚上要吃少。这经常是最早以前的老人教导我们年轻人说的话。那比如说像我们年轻人现在基本都是早上来不及，中午食欲少，零食没有节制，宵夜吃到饱是吧？人都说了马无夜草不肥，其实我们也是一样的道理。对，你是真的，你如果稍微胖起来，也有点挺难受的。就比如我身边有个朋友，他真的是稍微稍微胖了一点点是吧？你看一米六几的身材，一百八十多斤，我天！对于选着装来说，是件非常困难的事。那天啊，他也不知道为什么，就跟我们一起。那段时间特别流行那种紧身牛仔裤嘛，然后他也非常的追潮流，也买了一条紧身牛仔裤，然后感觉自己还特美，是吧？然后穿着紧身的裤子，然后走在马路上，然后我们几个越看越不对劲儿。我说你能不能换条裤子？你这穿的跟剥了皮的牛蛙一样，是吧？哎呀，实在是看着你这裤子都有点食欲了，我这。其实我们父母都是不像那个勤俭节约的啊，是吧？像我们勤俭节约还好，像父母他们是这样的一个观念，就是小钱嘛，他们抠抠索索；大钱从来都不不眨眼，是吧？比如说要买件大件啊，买件冰箱啊、啊洗衣机啊、电视什么，从来都不眨眼啊，买买买，这是因为必需品，他们所谓的刚需嘛。但是小钱，比如说到菜市场买菜，是吧？买买人两头蒜还要饶根葱，是吧？必须要有这样的事儿，然后那我们年轻人呢，稍微买点东西，因为他们不理解我们年轻人买的东西，他们就会进行否定。就比如说，比如呃，很多年轻人玩手办吧，对吧？买手办，或者还有很多人玩高达啊，玩那些呃，还有乐高，对吧？乐高就是拼那积木，那父母最不理解了。一个大男人，你说玩什么乐高，对不对？你都多大了？老弟今年也三十多了吧？就是我在家里，我可能也会买一些手办嘛，但是我不是那种。资深二次元的啊，就是有些时候我比较喜欢看那些啊片子啊，或者是比如说去肯德基买的东西，他们送一个手办，那我就买拿回来了。对于父母来说，他们就非常不理解，说你这么大还玩，你还永远长不大是吗？尤其是有一次我正在干活，一边干活一边放着那个《海贼王》，我妈一推门，哇，这么大还看动画片儿，我这天哪，崩溃了是吧？他们不理解，所以说。当你拿回来一些东西，他们就非常的哎呀，就是鄙视啊，或者是用各种理由去嫌弃你。你就比如说我买点东西回来了，放在家里，他就不行，他就觉得哎，你这个是不实用的啊，啊、呃，对于我们来说，你这个放在家里还占地方。在家里啊，永远出现一个问题啊，就是你买了东西以后，他总会想方设法把它藏起来，这件事情就会非常被动了，是吧？每次。我们就面临的生活就是，你买回来放在那里，然后第二天你会发现它不见了，消失不见了。然后你问你妈说：“哎，东西放哪儿了？”你妈说：“忘了。是吧”<笑>最讨厌的是，然后他就当垃圾给你扔了。你说这，<笑>有人挺贵的，他就总会认为啊，就比如说现在买什么各种的手办的挂件或好玩的什么创意的东西放在家里，他总会认为很碍事所以说，有些时候最讨厌的。并不是这些最讨厌的就是父母会问你，哎，这个价格多少？多少？如果你买贵了，他就会骂你一顿，是吧？这、就、个、是、非常的崩溃。然后我们总是花自己钱，很乐意，然后放在家里摆事儿啊。然后但父母总是说你乱花钱呀、啊，或者不精打细算呀、啊。你说你你买好几千块钱的羽绒服，你怎么跟我说精打细算？所以说现在以后啊，不管家里出现什么物件，父母来问价钱的来路时候呢，你只要说一句，不知道是朋友送的。绝对是百试百灵，我跟你讲，特别好用。你只要说朋友送的，他说哦，占了便宜了，是吧？人和人之间总是有这样的一事儿啊。所以说，各位朋友，呃，就像我们从前啊，老说一句话，睡前要喝一杯牛奶、啊，可能会让我们睡眠更好一点，是吧？其实按照我们现在的想法，我们每天喝一杯牛奶，并不可能会让我们睡得好，只能让那些牛奶从业者睡得更容易好一点，是吧？因为他们有钱啊，他们不担心自己离职了，是不是？我们所有事啊，都要讲到后面的事儿。其实生活当中，我们也是总同样遇到好多这样的啊，就是比如说，我们一直在对别人好，但是别人总是不领情。就像父母对我一样啊，总是对我很好，但是有些时候我会把他当做理所应当，就是这是潜意识的一种状态，并不是说啊我。怎么样？我刻意的说，哎，我感谢恩父母的恩，是吧？因为从小到大形成了一种习惯，就是父母对我好，这是应该的。就比如说吃饭呀、做饭呀，我就说，哎，有些时候还埋怨我妈，我说为什么不做饭，是吧？然后我妈说，哎，这个今天忙忘了。然后你这时候你还是埋怨，哎，我说上班都累死了。其实这一点就是很简单的一个问题，就是我不懂得报恩嘛，是吧？但是后来我仔细去想想，这件事确实不应该。如果要是作为一个现在，年轻人又回家了，反正你肯定要比父母的状态要好。回去你帮忙做做饭，其实也没有什么太大的道理。今天我想跟各位朋友就来聊聊这白眼狼这件事儿啊。其实生活当中我们遇到这样的事儿太多了，就是我们每次就是真心的付出一件事情，你以为就会获得相应的回报，结果发现没有获得相应的回报，回来的就是尴尬，你知道吗？就是他们会给你一种反馈，就是你应该的。就平时我们会发现一个问题啊。比如说你在你的宿舍里总会有这么一个人是吧？你经常会给他带吃的啊、带喝的呀，就是小钱啊，小钱全是小钱一块两块、五块三块的是吧？都没有太多的啊。有的人就是最讨厌的就是你朋，你身边有没有朋友？哎，给我充二十块钱话费。我说我啊，谁家的钱不是从石头缝里蹦出来的啊？对吧？那你充什么人给我？哎，你这点小钱都是，你怎么这么小气呢？你说你不小心，你怎么不给我充二十？有句话叫做“谁先说出来，谁先赢”，是吧？朋友之间就是容易出现这样的问题，就是总是拿感情来做金钱的捆绑。所以说现在这社会当中，说别跟我提钱，太伤感情。<笑>仿佛一说，哎，哥们儿深，感情深，咱俩呃拿着啤酒一口闷。但是你跟他一聊起来。然后说句实话啊，就是在酒桌上说那些话都是屁话，真正到现实生活当中，你就会发现，哥们相处之道确实是这样嘛，你帮我，我帮你，但是你总不能说是。啊，出现一个状态，就是有一些人一直舔着脸让你帮，但是你发现你需要让他帮忙的人是次数少之可少嘛，对吧？就比如说你在生活当中，你可能稍微工资要比他富裕点嘛，但是他就大手大脚，总以为你会养着他，然后他就会肆无忌惮的向你索取。其实这样的朋友，我们说了这么多年了，比如说十几年的好朋友了，你说我们能够因为这十块二十块钱不行吗？但是往往对方不自觉啊，就一直不断的索取，会把你一直索取的没有办法，然后你索性就跟他说坦白了，然后他就会骂你小气，这么多年哥们儿白处了，行了，再见啊。这个其实就跟网络喷子一样，就是站在道德的制高点上、啊、去去抨击你。其实这也是跟家庭教育有一定关系啊，就是因为父母长期的对你的溺爱，所以说我们没有办法。啊，就体会到那颗感恩的心。其实现在这个社会当中缺乏一种叫做同理心的东西。我希望各位朋友都能够去了解一下，就我们设身处地去为对方去想。所谓同理心，就是两个人相差在一个频道当中。其实恋爱当中也是有这样的关系啊。就比如说男方和女方也会经常出现这样的一个，你对他好，他会变得肆意的索取。比如说男方会娇惯女生嘛。男方一直把女方宠的跟小公主一样，宠的宠的实在不行了，我就发现男方有些时候真的挺缺德的。你们生活当中有没有这样的男人啊？这男人对这个女生是百依百顺啊，简直是不要不要的，把这个女生宠上天了。女生要什么，他就可以是什么。他说比如说啊，女生说想要天上的星星啊，这男生怎么第二天就去拿伞了，是吧？去报考航空员了是吧？然后航天员，我就说我要上天，我要给我女朋友摘星星啊！就这种男生特别多。现实生活当中，这种我们所处所谓的就是温柔小男生是吧？又体贴又爱护的这些男生，我觉得这类男生反而是最缺德的人。知道为什么？他因为他狂疯狂的给对方啊，就是上一种叫做物理的支持，但是从来不上价值，对不对？就像现在我们家庭教育当中是吧？父母要对孩子好，一定要说明我这些东西是为了你好，对吧？一定要给他上点价值啊，对吧？我要为了你好，知道吗？这都是为了你啊，这是价值观的问题你。你有没有发现，父母越上了年纪，他就经常会说这些话，就是生怕你把这件事儿给忘了，<笑>因为父母也开始想起来了，不应该要是这样的肆无忌惮的让你疯狂的索取嘛，对吧？爱是有限的，你一定要。得到相应的回报嘛，对吧？比如说父母对你好了，说你是不是该拿点工资回来孝敬孝敬我们，给我买点什么保健品啥的？生活就不是就这样吗？但是女男生就经常娇惯着女生，把女生娇惯的跟个小公主一样。他最后他自己都接受不了了，他跟那女朋友分手了。结果这个女生再也找不到那另一个宠她的男生。除非这个女生自我改变啊，她觉得啊，她开始想起来了，我是应该感恩啊。其实这是一种蜕变嘛。有的女生她会两极分化嘛。第一种女生是想啊、哦，行，你闹不了我，那好，你走，我再去找一个对我更好的人。你忍受不了，就说明你对不爱我是吧？所以说，我要再找一个比我比你更爱我的男人，结果这个男人一直不出现。还有一个女生呢，她会另一种女生，她会自己思想啊，她会自己啊开始反思啊，到底因为什么会把这么一个爱我的男人逼走了啊？她想啊，可能是因为我不够感恩，于是乎乎呃，于是乎就开始开始产生了一种强烈的蜕变啊，就破茧成蝶了一下啊，转变成了一个温文,文而言的女人。所以说，各位朋友，你现在相处的任何一个爱情啊，都是。从我们一个懵懂阶段，然后成长的一个过程啊，它就变成了一个非常啊，让我们懂得一些事情啊。所以说，往往你们一直在痛恨的前男友、前女友，其实你们心里恰恰应该是感谢他们，对吧？没有前人种种树，哪有后人乘凉，对不对？我就发现好多女生就是想不开这个道理啊，就是一直问男生，哎。呀。你前女友是谁啊？或者是从家里翻到了前女友的东西，你居然还留着他。你这个不要脸的男人！<笑>你去想想，尊师重道有什么不对呢？是不是？你就应该感谢他把这么一个好的男人送到你的身边，是不是？如果你送到一个渣男，你就应该骂他的前女友，是不是？<笑>当初为什么没有报警把他抓起来，是吧？把他放出来，为祸人间！你是干什么呀，对吧？就应该骂他前女友。所以说，每一个女生啊，娇惯男生也是一样的啊。有很多的渣男，你以为说渣男他是一步步起来的吗？都是女人一步步惯的。<笑>咱们试想一下啊，一个渣男身边的女生，往往都是很温柔的。啊，就是没有什么爱情经验的，他们就会对这些方面产生着一种强烈的前头嘛，对吧？我啊需要一个女生啊跟他在一起，然后他就会肆意的索取，疯狂的榨取，然后包括他的呃尊严呀，包括这些东西，他会引导他教他，然后给他进行。像这些 p a 啊 PUA 的那些渣男，不就是把这些人视为猎物嘛？对吧？没有爱情经验，他就疯狂从身上索取所有他需要的价值。这种渣男，你还要他有何用？是不是？但是呢，你看他敢去索取那些有经验的、成熟的女性吗？对吧？你信不信？他如果要找一个像，呃，孙二娘一类的那种女人，第二天他就会被做成人肉包子。<笑>什么事情都是欺软怕硬的，什么事情都是害怕你站在道德的制高点去抨击人的。我们现在有没有发现这些呃，所谓生活当中的白眼狼，所谓的肆意索取的人？他们现在跟网络上的喷子没有任何大太大的区别啊，就是所有的事情我们都会以上一种价值观的观念，他从来不会去考虑别人的感受，那我只需要我们自己所想的。因为比如说你充二十块钱没有问题啊，我充二十块钱，你到时候还我呀，从来不还，第二天又充二十块钱，就是很很多的，就是一点点积累，知道吧？一点点积累，火山都是一点点积累爆发的，他也是二十二十二十二十。直到你充到好好几千块钱的时候，你说怎么还钱？你都记不起来这个数了，对不对？他总是想，哎，没有问题，我再请你吃顿饭就好了嘛。然后这件事就过去了。所以说，你本身你自己心里还是有个疙瘩的。生活当中就是总是容易出现这样的事儿啊。然后，如果你要太对他好，就也会容易出现问题。如如果有一天你对他不好了，他会马上会过来抨击你、反对你，然后骂你，然后觉得是你们俩关系就变淡了。他从来就没有打内心是一个感恩的人。我觉得现在年轻人应该是啊，从心里要感恩，知道吗？就包括老戏现在做了这么长时间节目，然后你们可能听我节目去入睡，但是你们白嫖不打赏，其实本身就不是一种感恩的状态，你知道吗？<笑>不好意思、啊，给你们上了价值了啊！但是我觉得打赏真人很有必要，很有必要。<笑>欢迎你们来过来惯我一下啊，就是把我惯的，我天天给你们做节目，然后每天就是。嗯，在耳边就响起老 T 的声音啊。其实我们觉得啊，对一个人的好你是可以宽容的，但是不能纵容。你可以珍惜，但是不能宠溺，是吧？你如果对一个人太好了，就是给自己找罪受。生活当中，我们要懂的一种叫做距离感啊，你要长期保持一种距离。比如说，小小别胜新婚这件事情就很能说明问题，尤其是已婚的男人，对不对？是吧？稍微小别，确实能胜新婚。为什么呢？离开了。是吧？老婆子唠叨，你多开心，这不是解放了吗？就<笑>以前我以为小别生新婚是什么道理，原来是这样啊！但是呢，生活当中就是这样，你经常会给朋友买一些东西，买一些东西，他就经常会用你的东西，用完了以后他。并不感恩，就是生活当中总是会出现这样的人，不知道你们会不会被这样的事情给所生气？我就经常会碰见这样的很生气的事情。一个人特别理智的人碰见一个特别感性的人，就很容易出现这样的问题。就比方啊，比如说啊，北方的人啊、呃，相对来说比较嗯、呃、情感戏比较多一点嘛，情绪化也比较浓重。就是因为我们那边你看啊，通过打架这件事情是吧？就只要我瞅你一眼，两人就能打得死去活来，就很能说明问题了。<笑>就情绪化很严重啊，在饭桌上，两人说着,着啊，你说话小点声，我就说话这么大声，两人就打起来了、啊，然后死去活来的。所以说这件事情很容易情绪化。所以说我们那边对于感情这事儿啊比较看重。那经常我们一起吃饭啊、喝酒啊，就哥们兄弟啊，就是经常这样聊天。像比如说我们那边跟朋友，我们都不是叫啊我们啊，我们叫有一个传统口头语叫哥们儿啊，就哥们儿怎么样，哥们儿怎么样，哥们儿怎么样。到现在呢，我妈跟我爸聊还哥们哥们儿怎么样。就是经常会有这样的方式啊，就是说关系好啊，关系好就哥们儿的意思，啊，不像现在啊，我们兄弟，我们兄弟不是这么讲，就是哥们儿怎么样啊？像是啊，有些地方大兄弟、大兄弟是、啊嗯、称呼都不一样啊，其实道道理是一样的啊、呃。我们经常会这样的相处，现形成这样的一个北方的相处的模式。我以前最早以前住宿舍嘛，然后关系比较好的，然后说，哎，你住一个宿舍，因为他们。刚来，刚分的，刚到公司上班的时候，他们没有宿舍的啊。我们那时候公司宿舍比较比现在强多了。你们以为怎么样？就是北方，你说大草原上建地是吧？万丈高楼平地起，那地可多了是吧？所以说，我们宿舍都是那个跟类似宾馆套间一样啊，就是一个大套间。然后在那个宿舍里呢，然后一个人，反正有电视、有电脑，什么都有是吧？在家里没事干，晚上就是、上上网，就一个人。但是有的人刚分出来，他们就三个人、四个人一间。那我像我是一人一间嘛，那时候啊，工作一年了，然后已经分配好了，然后他就过来了嘛，就说：“哎，跟我关系挺好。”的，说：“那我先来住你这儿吧，是、啊、吧？以后怎么样？”嗯，我说：“来吧，那你就住吧。”然后就住了一段时间。那住了一段时间，我发现非常的不和谐了。因为啥呢？就是比如说从来不买烟，从来就抽我的啊。你说我不给他吗？还不行。说来我家了，我就找了个爷爷，我真听着、啊。各种的事情呢，还得绕着他；各种事情还得求着他，然后还得那个，反正经常晚上我会看个电视嘛，他还觉得晚上太晚了，怎么回事？这件事情就很头疼啊。然后大概很强势嘛，怎么样？然后站在道德制高点上抨击你，结果最后走了嘛，还不落好啊？说你这样的，哎呀，不行，你这人太小气。我说这个事情很正常的事情，<笑>对吧？你来我往，总不能我总是我来你不来，然后你最后还说我小气，是不是？人生总是有这么一个过程吧，后来我就总结了，也确实是有些时候要保持点距离啊，才是最好的。呃，哪怕亲兄弟，人家说了亲兄弟还明算账的嘛，这句话说的是不是很没错？然后，但是你如果你是啊，我们朋友之间，其实也要相处的有一点距离感，这样才会有什么事情才能有。事情需要帮助，我觉得最早以前啊，然后有句古话说“夫妻之间相敬如宾”，这句话也是很有对的啊，很有道理的。你们如果要经常在一起，你会发现，然后两个人在一起啊，天天天腻在一起，时间长了也会腻，然后也会容易引发一些矛盾。如果稍微的，哎，我们对彼此保持一些距离，然后对彼此给更多的空间。我们现在为什么会出现这样的问题？就是两人粘太死了。呃，为什么现在很多的人说我们感觉被爱情绑架了，呼吸不上来？就是因为对方强占了你的空间，然后对于你空间的感受来说，就是、啊、好像我的空间一点都没有，我需要点私人空间。就比如像我每天打个游戏，我都要害怕，然后有人突然推门进来查岗，对不对？然后你们替嫂军经常，上你都这样了，你干嘛还要打游戏？你是不知道孩子都养养不起了吗？其实我没有办法，我只是想通过游戏找一下灵感，因为那个时候我要做一期节目，我不知道那个游戏是环节是什么样的，所以说我特别想，没有办法，呃，所以说你当时也没有办法去解释什么嘛，你只要稍微有点事情就完了，所以说我感觉稍微有自己一点空间，有自己一点小秘密，然后才会发现两个人关系才会处得更加融洽，不知道各位朋友会有什么样的，我今天也是发了。我的文章啊，在我的微信公众号，然后让各位朋友来去评一下，然后聊一下，然后说看,看这样的情况。所以说，如果各位朋友想要参与到我们节目互动当中来，随时关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊，老 T 都有文章啊，文章下方进行评论留言就能看到，呃，我就是能在节目当中看到你们的所有的留言啊，希望各位朋友多多支持啊。同样呢，各位朋友啊。这个参与节目留言其实挺简、挺简单的一件事啊，希望各位朋友多多支持。同样，如果想要加老 T 的私人微信呢，也非常简单，通过微信搜索拼音老 T 2012添加就可以。希望各位朋友多多支持啊。同样，想要打赏的，别忘了在微信公众号或者是老 T 的微信啊发红包都可以。微信公众号是在我的文章啊最下方有个二维码。大家进行扫码啊，就可以给老弟打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权啊，您的名字将会出现在我节目的开场之中。非常感谢各位朋友的支持，各位啊，其实你们听我节目不要白嫖，就是对我最大的感激，你知道吗？<笑>仿佛有了一种成就感，哈，哈，哈，哈，哈，哈，向各位朋友多多支持、啊。同样啊，各位朋友想买牛肉干的也别忘了登录到淘宝搜索“老崔家特产牛肉干”进行购买啊。然后牛肉干呢，各位朋友可以直接可以大块朵颐的吃啊。同样呢，在冬天来可以增加一下热量。关键的是呢，想减肥的朋友。也可以晚上不用吃饭，吃一条牛肉干就能够添呃填补自己内心的这个，还有这个肚子的空白啊，可以让自己有一个很严重的饱腹感。这样的话，你就可以不用吃饭了。过一段时间，比如说像十天二十天，你就可以慢慢的瘦下来。一天吃上一条两条的话都可以，这是一个不传的秘密啊！希望各位朋友喜欢的话，绝对可以来到老提的淘宝店铺。啊，老 T 的淘宝店铺是吐槽 Talk Show 吐槽 T A L K S H O W， 这是老 T 淘宝店铺名，或者你可以直接搜宝贝的名字啊，就是老 T 家特产牛肉干老 T 家特产牛肉干啊，就可以找到老 T 相应的宝贝。呃、啊，就如果有很多的人，因为他们现在网络上有好多人去盗链接嘛，如果你要是感觉有点分辨不清，看准这个老 T 的掌柜的名字是少放哪儿了，然后也可以直接联系我，呃，跟我对一下暗号，什么吐槽社会百态，我会回复。幽默面对人生。好了，接下来的时间呢，我们看一下听众留言啊，就关于这个事儿啊，肆意的索取，还有很多的听众朋友可能也会义愤填膺来说出他们自己内心的想法。我们来看看听众朋友留言啊，第一名叫做孤独诗人啊，他说最讨厌这种把你的好当做理所应当的人，真不知道他们是怎么想的，别人对你处处着想，你对。别个想过没有，这个别个人啊，这个是哪儿的口音？但是我觉得呢，有好多的人理所当然的人，他们会觉得，他们不是说真的不懂你的好，他们会觉得你太傻。真的有没有发现啊？经常会有人有这种心理啊，这种傻了吧唧的，你说、啊、你稍微跟他索取，他会对你那么好，我干嘛不对他个是吧？就各种肆意索取。这个时候呢，有个演员很能代表这个。当中的事儿，王宝强啊，你们是不是内心就会想到，如果是一直对别人好，这个人就会出现脑，就会出现在脑海里啊？就王宝强这个形象就出来了，是不是？你总会去想，哎，这个人会怎么样？他有个王宝强演过一个角色叫做傻根，是吧？就是他成名之作《天下无贼》，对不对？第一开始他就会对别人肆意的好，对吧？肆意的好，肆意的好，然后，嗯，结果对方那个两个贼又觉得，本来要偷他的钱，后来觉得我应该保护他。对吧？这是一个转变，他因为通过他的纯真去打动了对方，但是现实当中的人往往没有这么理想化现实当中经常是这俩人可能做不了两站就把傻根儿的钱骗走了，是吧？他不仅拿了你的东西，还骂你，是吧？傻根儿对他好，但是他们还不同意。所以说这件事情现实当中太多了啊。呃，这件事情我们是逼迫自己，有些时候各位啊。生活当中，我们总是碰能碰见那种就是耍心眼的人，那种、个、人实在太二了。就他耍那些小心眼说是做那些事儿啊，就是你能看出来，知道吧？你打心眼里你就能看出来。但是平时我们都在装傻，说哎呀，这个事情就算一算了吧。如果我要说破了，就很容易影响哥们儿感情。而这一下一影响咱感情了，那我们两个多年的感情何必呢？就因为这一点小事儿，十块二十块钱，哎、啊，算了算了,算了，就算了。其实内心老是这样，但是对方总是认为，哎，这个傻子哇，这这么简单的事都想不明白、啊，是吧？就是疯狂的认为自己的演技非常到位，你知道吗？往往小的时候我们经常会骗父母那件事儿，是吧？然后父母总是来打马虎眼。其实各位朋友，咱当我们长大了才明白，其实我们那些小九九啊，那些父母早都已经看破不说破了，是不是？然后人说了，人间不拆，最不拆的是谁呢？是老师，对不对？真的，当你有一天你站在讲台上，你才会发现台下的所有的朋友、小同学啊，他们所有的事情你一览无遗。干什么事你这这轻轻松松就能看见，你知道吗？所谓高处不胜寒啊，真的，真。等你真正的到了讲台上，你才会发现这件事情真的太可怕了。就有一次嘛，就是我怎么知道这件事呢？就是我总是认为在台下、啊，我就是看着玩一些东西啊，琢磨一些事儿啊，然后我别人都跟着，别人都不知道，老师都不知道，然后老师还不管我，哎呀，老师个是个傻子，都连这种看看不到，那我就直接玩呗，我就上课嘛，着急我也曾经做过挺过分、挺过分的一件事情嘛，上课吃火锅啥的。<笑>方便袋子里，就是我们的很简单嘛，就是方便面袋啊，那个塑料的方便面袋然后里头放放着热水，烫着菜吃嘛。就是总以为不知道嘛，就有一次上课的时候，然后老师说还是让我上去给擦黑板，然后我就上去了。谁今天谁值日啊？我说我值，刚把擦黑板擦了，我就上去擦黑板。然后正擦黑板的时候，老师在旁边讲课，我在那儿擦黑板嘛。因、就、为、是、可能老师太忙了，就顾不上一边擦黑板一边写题，因为那个时候马上就要下课了。然后我去给他擦黑板，然后老师在那讲题。我一回头一看，一览无遗啊！这时候我才明白啊，原来是我们都是个傻子，你知道吗？所以有些时候你要点破他啊，通过一些手段。不要让别人知道，老是想着我们是个傻子一样。其实我们都知道，我们愿意对你好，但是请你也不要把我们当成傻子一样，好吧？其实这是对人格的最严重的一种侮辱，我觉得简直太侮辱智商。他总是认为啊，就是可能我只是稍微简化一点的步骤就可以了，我不需要太过于藏匿了。如果我要过于深刻了，就仿佛你可能不理解。我就稍微简单一点啊，我就没钱了，你就帮我充，然后兜里还有好几百块钱，好像我们不知道似的。然后这些人就占便宜嘛，就是觉得你傻，我就要占你便宜。我你要不然我找你这个朋友干什么？所以说千万不要有这样的关系去维系的朋友。我后来才想，的，不应该的哈。就来看看饮水月影啊，他说我们班长啊，老是帮我们干活，我们都养成习惯了。有时候呢，还有些期待，真的不应该啊。他这个人很好，我很感谢他。谢谢我们赵老大啊。所以说这个老板呃，那个你们班长经常干活，你也多请请人班长吃饭啊，知道什么叫感恩啊。然后老那个班长以后就觉得很开心啊，对吧？接下来看到叶晨啊，他说总是有些人欲求不满，从不知道感恩。哎，其实每个人都有出现过这样的情况啊。你咱们不能说是有些人是欲求不满啊，或者怎么样。我们从小到大，我们索取的东西也有，只不过站在不同的纬度来讲，我们可能站在的一些事情，我们自己都不自知啊。就是他们可能也会有些情况会出现自己不自知呃不自知的情况，就比如说我们从小对于父母啊，对于奶奶爷爷啊，或者对于老师啊，我们这些事情，他们对你好，你完全不自知，对不对？你如果去想，如果当时我呃老师，我总是认为对我特别坏嘛，那后来去想，其实老师对我挺好的，对吧？我在台下就玩成那样了，老师也没有把我打死，是不是？就已经很好了，是吧？就因为当你站在讲台上，就知道这个孩子肯定会影响你的升学率嘛，对吧？你去想想啊，如果把这个孩子开掉了，我肯定就会拿到我的这个升学率的奖金，肯定会更高一点的嘛，是吧？引进更好的，但是他没有抛弃我，啊、老师没有抛弃我。那这件事情，你长大了以后，你仔细去想，你就明知道了，这个老师是好的。其实当时我就是个白眼狼，是吧？按在当时那个年纪，其实每个人都是从不成熟走向成熟的一个过程嘛。每个人都有不了解，但是我不想就是说啊，我们来去吐槽各位啊，我吐槽这些，我们先来看看自己。自己是否有出现过这样的情况？懂得反思，懂得感恩，其实并不是让我吐槽别人啊。每个人都有啊，真的都有，不可能每个人是天生都是完人，是吧？人无完人，每个人都有出现在本质上有些问题。那么这个问题我们发现了，改正它就好了。其实我们从小到大都不知道感恩的，哪知道从小是吧？呃，父母都说了。不养儿啊，养儿方知父母恩嘛，就是你知道养孩子了，你才知道啊，原来养孩子这么不容易，你才知道懂父母也确实不容易，这个时候你才有那种感触啊。就来看看啊，光辉岁月，他说能交到这么不要脸的朋友也是没有办法，但要是我的话呢，不要脸的只能一次，下次对不起，你不是我的朋友。其实这件事情你你说的也有漏洞啊，就是为什么呢？就是因为你看到这样的事情啊，就不要脸的朋友啊，他就不应该是称之为朋友。但是呢，为什么往往最尴尬的是，他以前不这样，跟你混了七八年以后，他突然变成这样，<笑>就是有一次你娇惯他了，是吧？他会让你充个值，然后你就给给他充，然后他慢慢慢慢慢慢天天让你充，你就崩溃了，是吧？你说这个朋友不配了，我不要交你这朋友七八年了，好朋友，就是因为这二十块钱你就打消这七八年吗？你应该怎么去处理这件事情？所以说才是你下一步的重点，对吧？充二十块钱，你得让他再付出相应的代价，比如说让他请你吃饭，然后你要先拉下脸来，知道吗？往往说这话的时候，说别人不要脸的时候，咱们反过来这个去想，就是你太要脸了。人善被人欺，马善被人骑，你知道吗？所以说，在某种情况下，如果你太要脸的话，你就很容易让不要脸的人占你的便宜。所以说，这个世界上人要脸树要皮，人不要脸天下无敌。我跟你。讲。好了，继续来看啊，魔音啊，他说我跟老公一开始呢，我就不在乎钱，后来我明白我有父母，我也攒点钱为父母，然后就开战了。我觉得我的钱呢，就该为我了家，就是付全部付出。我为人妻、为人母之前，也是为人女的。我们家又没有儿子，如果啊，我不管我的父母，谁又来替我管呢？对他实在是太好了。其实这件事情呢，从本质上讲啊，就是刚开始、啊，父母现在家里都是独生子女嘛，啊、哦，然后要养自己的家。我觉得没有问题啊，就是确实是没有问题。但是这样往往会产生一种道德绑架，就是你我挣的所有的钱，我就要为了父母这件事情不可能的。但是你要赡养父母的话，拿出一部分钱无可厚非，是吧？攒点钱为了父母也没有问题，是吧？你、就是、这你老公也不能太揪着，对吧？但是呢，这件事情你不能说让我倾家荡产，我要咋维护我父母？这反而会。缺失了啊，你老公的自己的地位是不是？呃，所以说每个时候呢，你家庭啊，家家都有难念的经，你要明白中间这个度啊，这个钱呢，大家也要有，也有小家是吧？没有大家哪来的小家呢？对吧？然后所以说，在某某种情况下，你要找到一个平衡点，其实这挺难的，对于你来说真的挺难的。然后你老公就想啊，我们家里都穷困潦倒，我们想要添个电视机都没有，然后你把钱全捐给你父母了，其实这自私来点讲就没有问题，确实是。人之常情嘛，我们家庭一定要越活越好嘛。家里你要有个车，有个房，添了，然后让父母老人去有的活就行了。但是你去想想，现在父母都有退休了，是吧？有的人退休都有退休工资，他们也有相应的一部分收入。但是你不能说，哦、我攒点钱让父母出去玩，或攒点钱然后自己啊，新的榨取家庭的我们现有的家庭的这些资源反而是不好的。但是你要说，你说明他对父母应该是给，就是在保障之内要给的钱是没有问题的。但是你家庭很难调和，知道吗？你给多少？比如说，就是。他买辆车就差两千块钱了，你把他这两千块钱给父母他崩溃了，对吗？所以说，前提是你一定要说服你老公不要买车，<笑>这样你就能付出好几万块钱，是吧？你别说两千块钱了，你拿着一万两万给给你父母，一点问题都没有。生活嘛，反正是要你去调和的，本身就是有自己自己的事儿啊。我们就来看看严鹏啊，他说：“莫过于心凉，我就是我。至于你怎么看我，我亦不需要，也没有必要。人生本来就没有镶嵌的，别人对你付出是因为别人喜欢，你对别人付出是因为自己甘愿情愿。”事无过悔啊！啊，只要不要以为自己一天到晚嘻嘻或者是沉默的人啊，这个沉默寡言的人好惹。当你撕开你看你的面具，他的面具啊，你连啊下跪的机会都没有。愿你精致到老，眼里长着太阳，笑里全是坦荡。即使一百减一等于零啊！呃，你不要以为我不知道你这个暗恋一个妹子的事儿啊！怎么了？是被妹子说了那个什么了？分手了吗？这是？前两天是吧？这个在我那个什么朋友圈嘛，买东西啊，买了一份给自己，然后买了一份给他暗恋的人啊。<笑>我觉得这个挺好的一件事。我说你这大胆的表白呗，有什么事儿啊，对吧？然后通过今天的聊天，我怎么感觉负能量满满？是被拒绝了吗？我的东西不背锅啊！好了啊，这个继续来看啊。幻想暴富，他说身边总有一个让你恶心想吐他一身的人，但又怕了脏子了自己的呕吐。我天哪天，听这个词儿我就有点不想吃饭了。接下来看星若初见啊，他说帮你可以借钱，真的不可以，确实是这生活当中借钱就千万不行，再好的朋友借了钱都会容易出事人生啊，人生都说了太辛苦了，然后你帮我借点钱，然后周转一下，千万不要啊！借钱容易还钱难，是吧？你还钱了是吧？借钱的时候是孙子，还钱的时候都是爷爷了。不能这样，社会当中你去想，现在有很多的社会有，那比如说现在有什么 app 呀、啊，什么银行贷款呀、啊，各种都有嘛，是吧？他从你这里借钱，他就想借一些无息的、无息的钱嘛，然后到时候还不还你，就是不是？而且借来的钱很容易花掉的呀，他们花完了以后，总觉得不是自己的钱，自己好朋友的钱，到时候我们想什么时候还就什么时候还吧，就让他们还，他很肉疼的，就因为他们花的时候就没有概念，然后还的时候也很没有概念的，所以这件事情本身来说，我们去想，就比如说大钱、小钱、五块、十块的，你真的不要借，借了就是一去不复还，你知道吗？就比如说，有人借你一百块钱，你都不好意思张嘴要，说你有那一百块钱什么时候还我？哎，这么小几百块钱，好像谁不还你似的。我这发了工资给你呗，就发了工资没有反应了，知道吧？你就追着他要，是吧？要不然就是有些大钱，比如说两千、三千、四千的这些大钱，你就是每天追着他要，他就每天要说我没有太多了，我得凑一凑，凑到你。然后你逼得紧了，他还骂你说：“哎呀，朋友之间是这样吧？”你他一你一逼得紧了，他一说这话，你就害怕了呀，害怕他跟你断绝关系，知道吧？我说、啊、不要断绝关系，断绝关系也没有问题。那你得把钱还我呀，是不是？当时我们就关键是连字据都没留下，<笑>所以啊，更别说大钱了，几十万啊，或者几百万的钱，那就完了。你说放在银行，你还能闹利息呢？你这个时候他要拖你个十年八年，的你连利息都没有了，是吧？<笑>十年八年刚好把这些钱还你。比如说，我现在在十年前我借你十万，现在十年后我再还你十万，那什么概念？完全不一样的，因为。通货膨胀嘛，物价飞涨，所以说这个社会当中不能拿等额去交换的。那人说了，钱又不能换交情，对，钱不能换交情。你为什么你不给我借十万块钱呢？<笑>这社会当中总是有人拿道德的东西来去抨击你，是吧？我们觉得还是要进行条款。为什么北方人有些时候就是跟南方就差很多？就北方人太富有情绪化，然后尤其是啊一些关系上面，包括啊最早前北方啊工作都有很多的。啊，裙带关系嘛，然后你做这件事情啊，然后一定要请吃饭呀，在酒桌上签合同呀，到南方就很少啊。南方的私营企业竞争比较激烈，是吧？所有的事情，包括内部都有很多的淘汰制。然后两个人老板在那里聊天，从来都是喝茶也不喝酒，是吧？除非你工作谈很妥了，才去酒呃，才去那个饭店去喝顿酒，才去聊这些事儿。因为生活当中其实很少有一些一些业务是在酒桌上去谈的。啊，然后其实酒桌就是拉近关系嘛，但是很多的最早以前北方都是在酒桌才能谈上合同啊，就北方就俗话说，你酒量有多大，你就能拿到多少钱的合同嘛。后来我们去想，现在北方也开始想起来了，一些这样事儿啊，那、啊、所以说现在北方也引来一些南方的这个管理理念了，确实是这样啊。现在很多的北方已经很正规的，前段时间我以为有内蒙一直出现那种比较落后的状态啊，啊后来我去了内蒙，我发现啊，呃，内蒙除了一些本身的它的呃，因为。呃，整个的互联网的内容它不太先进嘛，它可能还会遗留过去老的方式，但是正在一步步摸索，逐渐接近于城市化，我觉得挺好的一件事。人也是会变的，然后事儿也是会变的，只是我们在不同的时间里看看它是否能够改观嘛。先来看啊，丙震啊，库里啊，他说是啊，就为啥人可以这么无耻呢？我帮是想帮，但是不是理所应当？确实是这样啊。帮是你的道理，但是不帮我真的是理所应当。你要明确这点，关键是你能不能把这个脸拉得下来。我跟你说，往往那些就是脸拉不下来的人才会容易受伤，你知道吧？就是哎呀，借点钱，他又不好意思拒绝，然后没办法给人借了。你要脸拉得下来，我没有。要不你借我点儿？你看，像王往,往这种人从来不吃亏。别来看看独家记忆啊，他说我的处事真理，别人对我怎么样，我还以为别人怎么样，我还这个以别人怎么样啊，这个至少活得坦荡，不容易受委屈。自己呢，对家人对热情是吧？对陌生人不冷淡，对同事呢朋友呢，就取决于他们对我的态度了啊。这样太精打细算的人生也活得太累了吧？其实人生就是这样，你只要让自己活得不要脸，处事从来都是坦荡荡，是吧？就来看看随风啊，他说现实生活当中啊，总是有太多老实人，每次别人找他，他都帮，等到实在帮不了别人了，别人就会说啊，说他的闲话。曾经我也是这样的一个人，我现在已经看清了这个社会啊。他对我好呢，我就会加倍对他好。哎，有句话说得好呢，“滴水之恩，定当涌泉相报”嘛。其实我觉得这些人啊，我真的应该反思一下。就是别人不帮你在后面说三道四的人，真讨厌，是吧？啊，贼难受。哎、啊，你为什么不当面说嘛？当然他也没有胆啊，怕被打死。你知道吗？巨兰刚啊，银水月影啊，他说了，就是一个我有一个邻居啊，从小玩到大。去年呢，前年都是他向我借钱。当然了。呃、嗯，过年回家啊，他都还了。今年又往我，又找我借，然后我拒绝了，结果就再也不联系了啊！你看看这件事情，就是你那朋友都不对了，是吧？就借个钱，是吧？从小到大了，就是非常就是，你说你不借了就没有问题，影响不到你们的感情。往往就把钱和那个经济利益挂钩，说吧、哎？你哎，你不帮我，你就啊，跟我关系不好，是这样的意思。就是有些时候我就特别讨厌一句话，就是比如说我来到这儿了，啊、你去了南方了怎么样？就是瞧不起我们本地人，我就觉得这话就很伤人嘛，对吧？人。人生人，我们都是朋友。然后，不管我去了天南海北，哪怕去了哪儿，那我们都是相处的平等的，对吧？很多人去了外地也并不是怎么样，我活得比你们还要难受，是吧？每天呢，啊、呃，住的那个啪啪房，租的小房子，然后每天吃不上饭，对吧？他们也不知道这件事情，总以为你在外面混的就很好，其实没有，混的不好。每次回到家里，那都是打肿脸充胖子。后来我也不充胖子了，我就说我过得很落魄。啊，这件事情一说啊，所有的人都开始传出来了。哎呀，哎呀，这个人就害怕跟他借钱哟，这呵呵没办法啊，这人言可畏。继续来看看不塞鱼的猫啊，他说帮是情分，不帮是本分啊。啊、呃，圆说了啊，我经常跟我弟弟说啊、呃，我给你洗衣服、做饭、照顾你。是因为啊，你是我弟弟，所以我愿意为你付出，但并不代表这一切都是我欠你的，也不要以为这是理所应当。所以你要尊重我，比如你可以不扫地，但是你也不可以随便在地上扔垃圾，要尊重我的劳动成果。对我这样啊，对别人也是一样，没有人是应当啊、呃，应该必须对你好的。你的朋友对你好，也是想让你的友谊更长久，所以要把有些人给你的好呢。还是要给他们应得的尊重啊！我觉得这个时候，你弟弟默默的点了头，然后往地上又扔了一堆垃圾。姐，我听不懂。我尊重你的劳动成果啊，就感觉你这地扫的可能有点太简单了，我再给你扔点给你加大点难度啊，姐啊！又来看陈伦啊，对错？他说了，善良的人很多啊，得但得寸进尺的人也很多。当你一直帮别人做事呢，时间久了，别人就会觉得理所应当，突然不帮了啊，别人就会觉得啊，你怎么怎么的啊？身边现在呢，还有一名、嗯、在校的学生啊，身边现在还在一名在校的学生，当初住进学校的时候，认为宿舍就是集体生活的地方。集体大于个人，每周都会打扫宿舍卫生啊，本都是协议好的，应该各自负责的地方，时间一久就会产生懒散，由最初的四人一起变成了两个人的坚持，可时间坚持下去的结果就是两人啊不干啊，觉得自己不打扫，还有两个人帮忙打扫，所以就可以自由的吃喝玩乐，顺便堆积堆积垃圾，反正也有人帮忙扔掉。好心帮忙不是义务，还记得之前啊，被别人说原来打扫卫生是很积极，现在都不打扫了呵？为什么我要无偿的一直帮忙，我的义务吗？对不起，我不该对你这么好。嗯、你这件事情本身就是你的错，上大学宿舍哪有说集体的去打扫宿舍的呢？对吧？都不是，就是把宿舍当成垃圾窝吗？<笑>这件事情本身就是一个和尚没水喝，你没有办法去。呃，做成那些更多的事情吧，就是一个和尚有水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没有喝的故事，这些事儿太多了，对吧？你啊，比如说你要去打扫卫生，那你就一直要打扫，反正我不打扫啊，这件事情很正常。你到了大学宿舍，很多的时候啊，有些宿舍是打扫很干净的，但是有些宿舍实在是你下不去脚啊，对吧？但是宿舍里你要有一个宿舍长，比如说这个人呢，非常的威武啊，非常的有力有霸道，啊，然后把宿舍就说打遍了是吧？觉得这个宿舍必须的，我是老大，然后大家该扫就扫是吧？只有他一个人不扫也好，但是如果要宿舍很多平等啊民主，那就出现问题了是吧？他两两投票是吧？两个愿意扫，两个不愿意扫，那没有办法，最最后只能你自己扫是吧？世界上本身就是没有很公平的事儿，你看像我们宿舍非常的好是吧？每个人都公平公正公开是吧？要不扫，大家都不扫，于是乎就成垃圾堆了。大家过得都非常舒服呀，你知道吗？在垃圾里生活，对你未来会有很好的，对吧？至少在你，呃，未来以后工作了以后，你看，哎，旁边有个蟑螂，有个老鼠，你从来不会大惊小怪哦。而且你还突然想到你上学的时代那份啊青涩的青春。你看，现在有很多的人啊，你、啊、看，哎呀，蟑螂啊，老鼠，就大惊小怪的人，一看就是没有经历过上学那个宿舍集体生活的那种时代吗？上学在宿舍都白过了是吧？这都是我们的青春，吃得苦中苦，方为人上人。就来看窦引庄庄主啊，他说：“亲兄弟还明算账呢，更何况借钱呢？要么就谈情说爱，别谈钱；要么就谈钱，别谈感情。”我爸这边呢，亲戚就是因为家里的房子的事情闹得不痛快，都快散光了。而且我，但我们这家的房子啊，他们一分钱都没掏呀，全是我姥姥这边给的钱。凭什么他们要分我们这边的房子？而且当初那套小平房都没给我们家。当时啊，他们各家都有各家的房子了。当年分房花了好几千块钱啊，增房间。但我想呢，经历过人呢就应该了解的，真是想想就来气啊！这个本着不呃有便宜不占，王八蛋的道理，然后很多人就一直是坚持下去，你知道吗？这社会就是经常会有这样的人啊，就是你不能对他好。其实我最早对这件事情有一个印象的是一个人啊，他的这个故事是非常励志的，就是怎么回事呢？这个人买了彩票中了五百万。啊，中了百万，大家都知道这个，很多人都会觉得很开心嘛。但是这个人就完全开心不起来。他中了百万呢以后呢，所有的亲戚啊都开始朝他借钱。他会觉得这个事情呢、啊、说自己反正也中钱了，就给自己亲戚分点钱吧。所有亲戚的钱都认为他这个钱是白来的。你去想想，其实真的不是白来。你他自己以前的投入多少，对吧？你要买彩票，咱们不说，光是你说买彩票中的几率，就是等于被雷劈过五回。不是这笔受伤的心情，这谁能理解对吧？呃，所有的情侣都肆无忌惮的跟他借钱，借了很多啊。然后当然他也投资了一些事情，结果投资了一些事情，他突然一下失败了嘛，也是被人骗了，然后失败了，然后钱也是没了，然后钱也赔进去了，房子也赔进去了。然后当时他给他很多亲戚一些钱，给了很多啊，然后几十万的也有，十几万的也有，每个亲戚隔三差五都给他借钱。结果当他穷困潦倒的时候，那些亲戚没有人借给他钱，谁也没有。一个人出手都没有，然后觉得他给他的钱就是理所应当。他找这些亲戚借钱，没有一个亲戚会给他啊。当时他很落魄，于是乎呢，没办法，又买了一这彩票又一中了，<笑>是不是很励志啊？从此他又通过这五百万看清了所有的亲戚的假象。其实这件事情本身来说呢，这只是啊，他有一个太大的几率啊，又中了一次彩票。但是很多人没有中彩票也是。你去想想，心灰意冷吧，对吧？就是人身边的人太过于精明算计，才导致了我们的感情微乎其微。继续来看,看啊，这个叫做天玉啊，他说过去啊，呃，人帮人都是互助的，有来有往。现在你帮他习惯了，他还觉得理所应当了。一次不帮他，他就会记仇。比如这种人啊，就是从小就是惯的。我跟你说实话，就是从小惯的。这种人不帮也罢啊。继来看看啊，这个叫做平平凡凡啊，他说我觉得这个对你好呢。呃，我是对你好呢，我想做的呢，但是不是我应该做的。很多朋友都会把你对他们的好理所应当，不会去想为什么呀，为什么呀是单方面付出吗？时间久了谁都会累，时间久了只有你会累，他不累。他就每天有人帮我，我干嘛累？再来看看胖子得了啊，他说好看呐、啊，很真实啊，也确实是这样。对于一个人啊。时间久了，另一个人就会觉得这是理所应当、啊。小秋啊，千秋小确幸啊，他说：“有时呢，时刻怀揣着一颗感恩的心，抬头看电脑桌上的吃着的喝的，再次感谢照顾我的人啊。”你看一看啊，就有的人是再次感谢照顾我的人，但是我就不答应你的表白。其我心里我感激你，啊，我就感恩你是个好人。所以说这个好人卡就是这么发的吗？啊，所以这件事情，我觉得，咱们仔细去想一想，这好人卡其实，好人卡其实也是一种感恩啊，就是一,一种方式吧。那、啊、就是获得了一种肯对你的表现，获得了一种肯定啊，也不是什么坏事啊。好了，各位朋友啊，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 也可以添加老 T 的私人微信老 T 2012。啊，拼音的老 T 二零二添加啊，大家可以看看老 T 的朋友圈啊，经常会更新啊，而且还有很多的促销的东西啊。同样呢，各位朋友也别忘了给老 T 打赏啊！通过老 T 私人微信，还有老 T 的公众平台，呃，公众号呢，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后，在老 T 的文章下方可以进行留言啊。留言最多的将会获得我的节目当中的留言我的节目也会跟着你留言最多的那条去做啊。同样呢，在最下方有一个二维码，那各位朋友看完了以后，可以给老 T 打赏一下，呃，同样可以加老 T 私人微信老 T 2012， 红包给老 T 打赏啊。最重要的啊，别忘了这个老 T 家的特产牛肉干啊，纯内蒙的草原的黄牛肉，大家可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了，绝对是地道的内蒙好牛肉啊！过年了，赶紧拿回点给家里去尝一尝啊！同样还有马奶酒啊，这些事情啊都是过年中要促销的，所以说各位朋友赶紧关注一下啊！呃，还有这些事儿呢，还有现在我们都买几件新衣服，各位朋友也可以了解了解老 T 的私人微信。呃，这因为酒是不能在淘宝上加的嘛，所以说各位朋友可以关注一下老 T 的私人微信了，老 T 2012。好了，今天的节目呢就要到此结束了啊！希望各位朋友。下次我们还能继续抓紧时间更新啊，给各位朋友带来更加有意思的 runs 啊！别忘了打赏，那打赏越多，我更新的越快啊！好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。